0: 。这一集是我们节目的第一个访谈，很开心也很荣幸邀请到一位歪文系毕业、目前正在科技业任职的来宾。他没有任何理工科背景，学生时期也没修过任何商管的课，现在却能在知名的科技大厂的行销部门任职。你是不是跟我一样也很好奇他是怎么办到的呢？如果你是非理工科背景但又想进入科技业的听众，千万不要错过这集。就让我们欢迎今天的来宾 Athena。嗨，大家好，我是 Athena， 很开心 Athena 你愿意来到《开箱植牙路》这个节目，而且是担任我们第一个来宾，跟大家分享你的植牙路。那你先跟我们的听众简单介绍一下你目前的工作。
1: 我现在任职的公司在南科，它主要是在做电子元件跟一些就是电源相关的基础设施。那我待的部门是呃行销部，在公司叫 strategic marketing。那除了就是一般大家知道的产品的推广跟行销，那我们也会做一些 market research 的部分。
0: 那你学生时期是念外文的，也没有修过商学院的课，能不能跟我们分享一下，跟我们聊聊你是怎么跨领域从文学转到 Martin 这个领域的
1: 呢？我先从我的 background 开始讲好了，就是我前面转了比较多份工作，从我进来就是。前述的这间公司到现在大概已经四年半左右的时间。那前两年的时候，刚进来的工作是在做 technical writer， 就是一些刚刚上述产品相关的技术文件的撰写或者是翻译。再来就是有一些契机，所以转到了国外业务部门。那在国外业务部门只待了很短的时间，大概将近一年左右。那会转是因为公司刚好有缺人，所以就有被询问到说，就是能不能也 support 到 marketing 这块。当时会想要换的原因，就是因为公司比较大，所以它有蛮多部门的。如果是做业务的话，能接触到的产品就是比较 specific 的，针对。某一块市场的某一些产品线这样，那如果是策略行销的话，它可能嗯会有比较多的机会去就是看不同产品线的市场的状况。然后那时候是觉得说哦，如果可以在嗯学习更多产业界的东西比较好。但后来因为公司的一些安排，所以就变成嗯就没有做业务这块的工作，就直接整个 transfer 到 marketing team 这样子。
0: 哇，听起来这家公司在工作上给员工蛮多的弹性与选择，让你可以在这几年转换了三个不同的职位，而且还是不同的领域。那就你目前所认识的这家公司，最一开始所担任的 technical writer 职务，也就是技术文件的撰写与翻译，这是你学生时期就规划好进入职场要做的工作吗？
1: 欸，我相信跟很多人一样，就当然不是啦，就是对，一定是经过一些，就是你呃选科系的时候会有一个想法，然后你念完科系出社会找第一份工作的时候，又是会经过一些经验，然后改变一些想法，然后做你在做第二份工作的时候，就是其实就是会跟你一开始想做的东西的方向就是。呃，回头看就不太一样。
0: 对我自己也是一样，每一份工作都会累积到不同的经验与想法，然后经过不同的磨练之后，会渐渐地找到自己要的方向，而且会发现这些方向都跟刚出社会的时候不太一样。那你可以再跟我们分享更多关于你的学历背景，还有刚出社会时的工作吗
1: ？那我这边稍微分享一下，因为我是。呃，文组毕业的，就是我是念成大外文系，毕业之后我去英国念硕士。那我念的科系是叫做 Critical Media and Cultural Studies， 那主要它就是非常的文本论述类型，对，就是通常要念的人都是往比较做文本研究居多。呃，我会想要念这个研究所，也是会想要往。呃，学术的方向去发展，但是念了之后才发现啊，然、哦、后，嗯，就是我也不是，就比较像是传统的呃大学生，就台湾的大学生，就是念书可能还是为了考试局多啦，就是不是说哦自动自发的，除了考试以外，我可能还会去念很多经济啊、历史啊这些背景，所以我觉得我的那个墨水不够。就是 support 我在呃这个阶段继续在念到博士班，然后也觉得就是写论文真的是一件非常痛苦的事情。对我相信有些可能呃念到这个阶段的人也会有这样子的想法，所以后来就是开始整理说哦，那要怎么 balance 自己可能目前的各个状况，然后跟未来就是哦那决定不在往上求学，要就业，要做什么类型的工作。那 technical writer 之前呢，我是在国际教育产业，因为那时候我也是觉得说，可能呃念文科的一些想法太过于理想化。对，借此我鼓励一下、呃、念文组的同学，可能也可以多多的去跨系选修一下商学院的课啊，大概知道嗯、呃、其他科系人都在做什么。因为我觉得大学就是一个很好的就是资源啦，你可以。跟老师沟通，然后看你去旁听，或者是你自己透过一些选修的机会，就是多多去看一些不一样的，因为你会在接触新的领域之后，就有不同的想法。那当时我也是，就是没有念，没有要再往博士念了，我就进入国际教育产业。那在这个产业，它的公司就是都是中小型，就是嗯、呃，留学公司啊，不然就是国际学校。那这两个我都有，我都有带过。那带过之后，更了解说一整个。就业界的状况，但你学生会跟你出社会有不同的想法嘛？在这边之后，我就觉得这个产业可能不适合我花很多时间，而且毕竟出社会之后，你就会开始变成是嗯、呃、赚钱的导向，这必须很老实的讲。对，开始会去更实际的考量一些公司能给你的福利啊、资源啊、跟你薪资，还有未来职涯的发展。后来就决定进入比较大型的公司。那至于嗯、呃，大家就会想说，嗯，如果你要从文组进到科技业，应该是相对于念理工科的比较没有这么简单。那这个时候就是变成你要思考说，在呃求职的时候，你要怎么样让公司可以看到你的优势？那第一，你就是要去 mapping 你自己的能力，然后跟以及。嗯、呃，我原本是做国际教育产业，跟科技也扯不上关系。那什么样的职位可以是？呃，我现在的目标是想要进入科技公司，然后大型的。我选定产业之后呢，我就来评估自己的能力。那那时候去交叉比对出来之后，嗯、呃，比较大的优势就是在呃 technical writer 的这个职务啦，因为它一方面是需要呃你对一些文字的一些精准度，那产业的一些。呃，术语那些是可以培养的，但是只要你的呃 profile 是可以说服公司说你在文字的这方面是有一定程度的能力，那就是可以蛮高的机会可以进到就是想要进的产业这样。那后来进去之后，当然会想学更多的东西嘛，因为写说明书它就是比较适合一个长期稳定的，但它可能工作的职务就比较不会再改变。那我相信跟很多在学的。嗯，学生一样，你们可能进了一个科系，也会去做转系或是双主修这样的选择。那我觉得以，以、嗯、呃文组的学生如果想进科技业，你们可能可以先想想说，呃，你的个人特质或者是一些就是能说服公司的点，然后去进到你想进的产业。那之后你就会有更多的机会可以往不同的就是职务去发展这样。
0: 对，没错，没错。我相信，不管你是什么科系毕业的，你是念语文或商科，还是你本身就是理工背景，只要你想进科技业，这都不是什么难事。但是你要去厘清自己的优势是什么，而且展现出自己的优势给公司看。更重要的是，你要不断的去精进自己，你才有办法在同间公司转换不同的职务，或是跳槽转职。好，那接下来我来问个时事题好了，就是现在是后疫情时代，然后也正面临着科技业的寒冬。在美国有很多公司之前都有在裁员缩编，那台湾这边有部分的科技公司也在鼓励员工放特休。想问问 Athena， 你这边啊，目前你们公司或是你自己有没有受到这波的？影响呢？嗯
1: ，未来我不太敢讲，因为大家也都知道， 2023的整个经济大环境或许还是到时候会有一定的影响啦。不过就，就嗯，几年前疫情爆发到现在，我们公司都还是蛮稳定的，然后营收也就是没有说就是剧烈的一个 drop down， 就是还是蛮稳定的，在往上成长当中。那我觉得就是。选产业就是真的很重要，因为如果你公司的体质是健康的，你在这个产业是就是对这个社会有一定贡献的话，其实就是就算遇到了，嗯、呃，这几年嘛，就是又战争啊，然后又疫情，然后又各种就是社会或政治的层面都不稳定的情况之下，这两三年我觉得。我的收入跟我在公司的感觉都是还蛮 OK、蛮稳定的，不会说觉得明天就突然没了饭碗之类的。对对对，所以我觉得大家也可以去去想一下，就是找工作之前，你对那个工作的产业别有没有一定的了解？然后在这个产业对这个社会所产生的价值呢，是不是一个嗯，蛮值得你花时间呃，在这方面去发展职业这样？
0: 那在你的职业当中，有没有遇到一些是很常发生的问题？那你又是如何去面对解决它的呢？嗯
1: ，我觉得分两个阶段，第一个阶段就是比较初入职场的时候，大家比较没有什么社会经验嘛，所以你会遇到各种。不同类型，所谓终于体会到什么叫做一样米养百样人，对。然后，并不是像你在学的时候，就是你以礼待人，你就会就是得到同样的对待哦。就同理心并不能解决一切，这是一个大家都在竞争的一个环境啊。对，那当然，我觉得，呃，不要同流合污也很重要，对，因为这样你不只会成为你。原本不喜欢的人，然后你也会就是有一点就失交了啦，所以我觉得第一阶段比较困难的就是所谓你累积社会经验，你要怎么在一个相对竞争的环境，然后。呃，建立一套自己跟人相处的模式，那这套模式会是在你学生的时候是蛮不一样的，嗯，因为学生的时候你大家发展自己的专业、自己的兴趣，其实是没有那么直接的竞争关系哦、喔。但是你到了职场，你不同部门，即使不是那种个人的竞争，你部门跟部门之间也会有一些，呃。不要说对立啦，可是就是大家在意的东西不一样，大家想要的价值是不一样的，但是你们又必须要有同一个目标去合作。那在这当中的一些沟通、一些眉眉高高，我觉得大家可以多多去观察，你欣赏的前辈他大概都是用什么方式在解决问题。那不要骄傲，然后跟什么样的人是可以多多亲近、多多学习。那我觉得初入社会第一阶段观察。哦、嗯，跟适度的模仿，然后并改善自己是一个很重要的历程。那在第二阶段的话，就是比较后期，你在这些职场经验面有一些心得。嗯，我觉得比较挑战的就是你要，嗯，开始想清楚你未来的职业，你要投入的时间，呃，大概是在哪一个方面这样？因为你会有很多工作嘛，那你要排工作的 priorities。那除了你把时间花在眼前的一些工作任务的完成之外呢，你要怎么样让这个时间花的对你个人来讲，在未来的 career 是更有价值的？嗯，也是我目前啦、啊、自己一直在想的一件事情。嗯
0: ，那等你有想出来一个结果的时候，你再来上我们节目分享一下好了。好啊，那你现在呢？你都是如何去调试自己的？职涯倦怠感呢？虽然你换了三个职务，但都是在同一家公司，应该还是有职涯的倦怠感吧
1: ？好，我觉得这是一个很好的问题，一定会有职涯倦怠，尤其是你不可避免会做一些你觉得很烦、很 routine 的事情，或者是说。嗯，为了交差，你可能没办法像你学生的时候，我就一年写一篇论文，我就把它写好之类的。所以在时间压力啊，跟 work life balance， 你就会要去做一些取舍啦。对，然后倦怠是一定会的。不过我觉得，只要你还就是清楚说你要做这份工作，然后要做得更好，你就会去。转念，也就是如果你走到了尽头，你就会学习去转念。那我觉得你方方面面不同的角度去看这些事情，总是会找到一个你觉得是真的能够就是说服自己的。那在这个过程中，其实你也可以少了一些盲点啦、啊。因为毕竟，嗯，就是同事间分享或朋友间分享，其实没有一份工作是。就是所谓百分之百完美啊！你 always 会觉得说，哦，我做这份工作超有成就感，然后每天每一分每一秒都花得很，就是很棒棒这样。我觉得创业或许，但是，嗯，创业有创业的困难嘛。那你在一个稳定的公司去，嗯、呃，做这些事务的工作，还是在对公司贡献一份价值啦。对，所以这样子想的话，就是，哦、呃，如果是你觉得比较没有。嗯，对你自己来讲比较没有那么意义的工作，好，那你就想说你要怎么提升效率，把这件事情做完。那如果是你想要花比较多时间去看，像我最近在看 market research， 我就会觉得可能一个主题啊，我就要花很多时间去研究。那我要怎么样？嗯，透过增加跟同事之间的沟通，我可能请教嗯其他单位的。那他会觉得说啊，那是你的工作、啊，你怎么来问我？所以这又回到就是第一阶段的人际关系嘛。只要嗯、呃，大家有一个互相帮忙、良好的同事关系的话，其实在这方面都可以对你工作是有一定的助力的。那你就是要去嗯、呃，灵活的运用这些人际关系，对，然后也可以帮助你成长。那也可以就是维持一个善良、正向，就是多多跟同事维持正向的互动。鱼帮水，水帮鱼。那我觉得在职场上就是会常常有很多新的收获。嗯，工作一
0: 段时间之后，就会开始要追求 work and life balance。相信你已经找到这两者的平衡点了。那你平常有去进修什么专业技能的课程吗？还是有什么休闲娱乐来跟我们分享一下？
1: 嗯，我的休闲娱乐大概都是属于比较宅的类型，然后是一个不是很爱出门的人。那我的兴趣大多就是在烹饪或者是烘焙，对。然后最近就是还蛮喜欢做面包，因为我以前做蛋糕跟饼干，觉得就是大概比较没有像面包它的变变数这么多，然后就是会觉得可能。嗯，可以精进自己，就是在你的成品当中可以看到哦，你做了哪些调整，然后这次比较进步，然后下次又更进步，然后可能也可以跟同事分享啊，或者给家人品尝。然后我觉得这部分就还就是下班之后啦，就是有些事情做，然后又是可以让你觉得呃，在工作以外是不同的成就感，嗯，就是还蛮不错的。那进修的部分。我觉得这就回到个人的时间管理哦，跟那个自我管理。那我在这部分就是比较没有做的这么好，就是可能一直想说要去学第二语言，学日文，对，然后可能呃想要养成运动的习惯。那这两个就是我一直还就是空喊着要做，但是还没有实际落实行动的。嗯、相
0: 信你到了某个年纪，像我这样子的时候呢，你就会想要。去上健身房或去运动，改变你的体态了，甚至是睡眠
1: 。啊、哦，我希望如此。
0: <笑>好啊，那最后想问 Athena， 会想对我们社会新鲜人，或是对职涯毫无方向的人，可以给他们一些建议，或是他们可以做些什么准备呢？
1: 哦，我觉得可以先在网络上多多做功课，像例如来夜配一下听轩能的 podcast， <音><笑>谢谢。那我相信有很多就是其他就是相关的分享啊。那不论不论你上 PTT 或是 d c a r d 上面，也会有很多就是不同的分享。那我觉得这些就是不会完全代表说哪一个 solution 就是对的，可是你可以多方的去参考跟了解嘛。那再来，我觉得蛮重要的就是。嗯，我建议在学生可以多多先去上去104看看大家的呃、嗯、job description 都是要什么样的，就是 qualification 啊。那也可以就是，其实大家应该有做功课的话也都知道，就是那些 qualification 游戏也是写写而已啦。其实你差不多有个六七成，你还是可以就是勇敢的去试试看。所以我鼓励大家多多看，就是一些呃业界的。呃，征才的状况，但是也不要看了就太气馁，嗯，然后你可以想着说我现在的条件，我可以怎么样去更靠近我目前就是画进来是我想要去做的职业，我觉得你们都可以努力看看去投，那或许十个中一个，我觉得就算是蛮高的比例了，对对对，因为就我弟弟小我八岁，所以他就是也是会在找实习什么的，我就发现。我不确定是不是现在的年轻人，但是就我弟弟他比较会觉得说啊，我好像投了三四个没中，是不是就是我很差？就是就是不是，因为工作大家都很忙，可能人资只是就是刚好漏掉你，所以就是鼓励大家可以多多投，然后保持一个正向的思考，然后就是有信心这样。那多尝试呢，你就可以主动的提高你的机会，你不用 always 被动的。等人家要不要接受你嘛？其实你可以自己去做很多尝试，那这些尝试失败了都没关系，只要你做过尝试，凡做过必留下痕迹。嗯，就蛮鼓励大家多多嗯、呃、积极的去试试看
0: 。没错，没错，真的很建议大家主动出击，积极的投履历。就算那间公司你没有那么想去，还是可以投看看履历。甚至去面试，去感受不同公司、不同面试官的风格。如果有校园征才博览会，或是政府的就业辅导，都可以去看看、去聊聊，你不会有什么损失的。那之后，我也可以录一集，跟大家分享投履历和面试的小技巧。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Athena 跟我们精彩的分享，谢谢大家，
1: 谢谢大家，
0: 希望今天的分享对你们有帮助。好，谢谢，拜拜,拜,拜在这集的尾声，快速整理下本集的重点：第一，每一个工作都可以累积到不同的经验，经过不同的工作的磨练后，也会产生不同的想法。虽然会跟你刚出社会时的想法不同，但你会渐渐的找到自己要的方向。第二，阿斯蒂娜认为大学是一个很好的资源，鼓励同学们可以多到别的系所旁听、修课，了解其他科系的人在做些什么，多去看些不同的领域，可能也会有不一样的想法。第三，文组毕业生想进入科技也不是不可能。你要先思考如何让公司看到你的优势，找到说服公司的点。如果能进到你想进的产业，那你就有更多的机会往不同的职务发展。第四，找工作时的公司产业也很重要。这个产业对社会所产生的价值是不是值得你花时间去发展你的职涯？建议除了对该公司要了解以外，也要对该公司的产业别有所了解。第五，进入职场之后，不要同流合污，变成你不喜欢的那种人，也不要与人交恶，多观察，多学习你所欣赏的前辈是如何做事的。第六，没有完美的工作 ，work and life 是需要取舍的。当你有职业倦怠时，就学习转念，找到说服自己的点。第七。求职时可以多到网络上，例如 d i c o r d 或 PTT 看别人的求职分享，也可以到人力银行看 Job Description 跟 Qualification， 并多看业界真才的情况，保持主动初击、正向的心态，多尝试就有比较多机会喽。最后，谢谢你听到节目的尾声。不管你现在正在做什么，我都很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的职业路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你拨点时间到 Apple Podcast 给予五星评价，这是对我持续创作很重要的鼓励。有任何建议，也欢迎来信给予指教。如果有想听哪个行业的人物访谈，也欢迎来信告诉我。那我们下周再见，拜拜。